0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Ich bin die Klara und habe die Ehre, heute mit der Sigrid einen Podcast über Humusaufbau aufzunehmen. Hallo,
1: auch von meiner Seite. Wir melden uns heute mit der ersten Folge aus dem Homeoffice bzw. Homestudio zurück. Und heute geht es um ein sehr erfolgsversprechendes Thema für den Klimawandel und die Zukunft der Landwirtschaft, nämlich den Humusaufbau. Es ist ein ziemlich großes und breit gefächertes Thema, aber wirklich sehr spannend. Wir haben uns bemüht, es so kompakt und verständlich wie möglich für euch zusammenzufassen und zu erklären. Und deshalb freuen wir uns, dass wir heute die zwei Experten, Gerald Dunst und Stefan Forstner dazu interviewen können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen. Mich freut es, dass wir heute gemeinsam ein Gespräch über software führen können. Und ich würde euch zum Beginn bitten, euch mal vorzustellen und was euch da motiviert an eurer Arbeit, wie ihr dazu gekommen seid und was euch daran gefällt.
2: Ja, ich, ich darf mal gleich beginnen. Mein Name ist Gerald Dunst. Ich habe das humus projekt in der Ökoregion Keindorf entwickelt und betreue es nach wie vor, zumindest soweit es möglich ist. Meine Motivation war relativ einfach. Das war der Klimaschutzbericht 2007. Da hatten wir das Gefühl, wir müssten etwas verändern, damit meine drei Kinder auch noch eine lebenswerte Umwelt haben. So ganz einfach.
3: Mein Name ist Stefan Forstner. Ich bin Bodenökologe. Und meine Motivation, beim Humus-Projekt mitzuarbeiten, ist ganz einfach, dass ich erkannt habe, dass man in der Praxis was tun muss. Man kann sie nicht nur, das geht auch an die Hörerinnen und Hörer, man kann sie nicht ausschließlich in den Elfenbeinturm zurückziehen, sondern man muss auch eher in die Praxis gehen, wenn man was verändern will. Und das ist meine Motivation.
1: Und ihr seid so beide sehr engagiert bei der Ökoregion Keindorf. Das, ihr seid ja da wirklich Pioniere, aber für die, die denen das jetzt noch kein Begriff ist, könnt du kurz erklären, was die Ökoregion Keindorf ist, und was da euer Ziel ähm, bei, einem, bei, der, bei der Umsetzung ist?
0: Die
2: Ökoregion Keindorf ist ein Zusammenschluss aus ursprünglich sechs Gemeinden, jetzt durch die Strukturreform drei Gemeinden, die sich zum Ziel gesetzt haben, bis zum Jahr 2020, das wäre dieses Jahr, CO2-neutral zu sein. Okay. Und in dem Zusammenhang wurden einfach sehr viele Projekte ins Leben gerufen und man hat versucht, in jedem Lebensbereich Dinge zu verändern, um dieses Ziel oder diesem Ziel irgendwie näher zu kommen. Wir werden oft gefragt, ob wir das in den letzten 13 Jahren erreicht haben. Ich sage, meine Antwort darauf ist, es kommt drauf an, wie man es berechnet. Also durch die Umwegeffekte, die wir, glaube ich, vor allem im Bereich Humus erreicht haben. Wenn man das alles hineinrechnet, sage ich, ja, wir haben es erreicht aber in der Region selbst bei weitem nicht. Also da fehlt schon noch ein Riesenstück.
1: Also auf jeden Fall sehr spannend. Also ich kann allen nur empfehlen, ähm, mal auf die Website zu gehen und die vielen Projekte, die ihr da umsetzt, auszuchecken, weil es ist wirklich ein Wahnsinn, was da alles passieren kann, wenn da Le alle Leute mit eingebunden werden und mitmachen. Genau, wenn wir jetzt ähm, losstarten mit dem Thema, ähm, würde ich gerne zu Beginn nochmal fragen, warum ist das Thema Boden und Humus zurzeit so wichtig? Also warum reden wir darüber und wie ist da die derzeitige Situation?
2: Ja, für mich ist der Boden das Wichtigste überhaupt. Der Boden ist unsere Lebensgrundlage. Der Großteil unserer Lebensmittel wird noch im Boden produziert und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass diese chemisch technisierte Landwirtschaft in Wirklichkeit schon in Richtung Hydrokultur produziert. Das heißt, Nährstoffe künstlich bereitstellt, dass diese Form keine Zukunft hat, weil sie in Wirklichkeit keine Lebensmittel, sondern nur Nahrungsmittel produziert. Und der Unterschied ist, dass ein lebendiger Boden durch die Vielfalt der Mikrobiologie in der Lage ist, sehr viel mehr bereitzustellen als Hauptnährstoffe. Das geht um die gesamten Spurenelemente, Vitamine, Enzyme und so weiter. Und das kommt nur über die Mikrobiologie in die Pflanzen rein und nicht über einen synthetischen Dünger. Und äh, nebenbei ist Boden unser größter Kohlenstoffspeicher. Also wenn uns das gelingt, dieses System wieder in den Schwung zu bringen, äh, können wir einen wirklich massiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Idee war ja ursprünglich, CO2 zu binden und um, um die Luft weniger zu machen. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren erkannt, der Boden selbst, ist eigentlich das Zentrum und CO2-Speicherung ist ein Nebeneffekt, ein positiver Nebeneffekt, wo es geht um die Fruchtbarmachung unserer Böden und unsere Lebensgrundlagen zu halten.
3: Ich darf vielleicht noch gleich ergänzen. Es gibt natürlich, wie der Gerald schon gesagt hat, verschiedene Antworten darauf, warum Böden so wichtig sind. Ich fange vielleicht einfach damit an, warum mir Böden so wichtig sind. Da können sich vielleicht die Leute besser was darunter vorstellen. Ich finde Böden einfach schön. Also <lacht> Böden sind äh, in ihrer Form und in ihrer Ausprägung sehr vielgestaltig und es ist ein, ein, wunderbarer, ein wunderschöner Naturkörper, mit dem ich arbeiten darf. Und darüber hinaus gibt es natürlich äh, die vielen gesellschaftlich wesentlichen Funktionen von Böden, zum Beispiel die äh, Funktion als Produktionsgrundlage, die der Gerald schon erwähnt hat, aber auch natürlich, das ist ein äh, wahnsinniger Lebensraum, äh, von dem wir sehr, sehr, wenig noch wissen. Es gibt das Sprichwort, der Boden ist der Regenwald des kleinen Mannes, weil dort so viele verschiedene unbekannte, hauptsächlich Mikroorganismen leben, von denen wir noch keine Ahnung haben. Also wir wissen über die Oberfläche des Mondes mehr als über unsere Böden und ähm, allein deshalb ist Boden wichtig und äh, sollte viel mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Darüber hinaus ist er natürlich noch wichtig für zum Beispiel Trinkwasseraufbereitung und so weiter. Also es gibt eine Unzahl von Bodenfunktionen.
1: Ja, ist wirklich ein spannendes Thema. Und ich finde es auch immer ganz interessant, wenn man noch über das Wort nachdenkt, also Bodenkultur. Kultur kann ja auch nur da entstehen, wo es einen fruchtbaren Boden gibt. Und darum würde ich gerne noch von euch wissen, wie ist denn die derzeitige Situation? Wie geht es unseren Böden?
2: Ich möchte Professor Ragam zitieren, der wortwörtlich sagt, der Großteil unserer landwirtschaftlichen Kulturflächen sind verwüstet, im wahrsten Sinn des Wortes. Also wenn man die internationale Nomenklatur hernimmt, dann ist ein Boden mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 4 Kilogramm pro Quadratmeter als Wüste zu bezeichnen und dort sind wir jetzt. Also unseren Böden geht es sehr schlecht, das sieht man auch immer stärker, weil jetzt kommen zwei Effekte, die aufeinandertreffen. Einerseits der Humusvorrat ist reduziert worden durch unsere Bewirtschaftung und andererseits wird durch den Klimawandel werden die Wetterextreme immer heftiger. Das heißt, es kommen in kurzer Zeit starke Regengüsse auf die Flächen und das führt immer mehr zu Erosionen, zu Abschwemmungen mit all den negativen Folgen. Also es treffen schlechte Böden auf verschärfte Bedingungen und das kann schlagartig zu Riesenproblemen führen. Und dieses, dieses Gesamtproblem wird aus meiner Sicht völlig ignoriert, teilweise bewusst totgeschwiegen. Es wird in vielen Bodenzustandsberichten nach wie vor gesagt oder behauptet, unsere Humusgehalte der Böden sind optimal, wir brauchen keine Erhöhung. Und das ist für mich persönlich, wenn man sich wirklich jahrzehntelang damit beschäftigt, nahezu ein Skandal. Also,
3: Stefan, was sagst du dazu? Ja, ich möchte das sekundieren. Also ich denke, du warst das einfach aus der Praxis ähm, sehr viel genauer oder aus einer anderen Anschauung als vielleicht ähm, als die Wissenschaft. Weißt du, du hast eine andere Perspektive drauf. Ähm, ich denke, das ist auch für die Bauern ganz klar, besonders bei uns, äh, wir sind in der Oststeiermark zu Hause, äh, dass Erosion ein Riesenproblem ist. Und das ist übrigens kein neues Problem. Das gab es schon in der Antike. Es gibt schon Berichte von Platon, der sich darüber beschwert, dass die Landwirte so schlecht ihre Böden bewirtschaften, dass die ganze fruchtbare Erde weg erodiert. Und da müssen wir uns halt immer vor Augen finden, dass Boden in Relation zu einem Menschenleben eine, eine nicht erneuerbare Ressource ist.
2: Und Vielleicht in dem Zusammenhang, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja, ist gerne. das Buch von, von Montgomery wirklich sehr lesenswert im Englischen Dirt und auf Deutsch Dreck, also es gibt es auch in Deutsch das Buch, und der beschreibt sehr genau, dass alle großen Kulturen eigentlich am Boden gescheitert sind. Das heißt, man hat zu Beginn, wie die Böden immer schlechter geworden sind, versucht, über Kriege neue Ländereien zu bekommen, um die eigenen Bevölkerung ernähren zu können. Aber irgendwann hat das auch nicht mehr gereicht und die Kulturen sind untergegangen. Also da gibt es klare Belege, dass Bodengesundheit mit dem Überleben einer Kultur unmittelbar zusammenhängt.
3: Absolut. Also dieses Buch ist auf jeden Fall eine Pflichtlektüre für jeden Boku-Studenten, jede Boku-Studentin, äh, alle unsere Zuhörerinnen, ähm, für, jeden. Für, für jeden, für jeden eigentlich. <lacht> Und ähm, ich möchte noch einfach noch ergänzen. Das, was du gesagt hast Gerald, na, dass ähm, vergangene Kulturen immer versucht haben, ja, ihre immer, immer schlechter werdenden Böden durch weitere Landnahmen auszugleichen. Nichts anderes sehen wir auch äh, heute. Nur ist die Landnahme in Europa sozusagen begrenzt. Hier haben wir schon das meiste Land unter Kultur genommen und jetzt werden halt äh, in, in, in Südamerika, in Afrika, Regenwälder unter Kultur genommen und mit sehr, sehr nicht nachhaltigen Methoden. Ja. Und dem gilt es einfach entgegenzutreten und das kann nur
2: funktionieren, wenn wir die Fruchtbarkeit unserer Böden hier In den wieder In Afrika aufbauen. werden die Länder gekauft. Also Landgrabbing ist ja dieses Schlagwort, was da zusammen gesagt werden muss.
0: Ja, Sie haben uns jetzt, äh, ihr habt uns jetzt beides sehr schön ähm, verdeutlicht, warum Boden so wichtig ist. Und jetzt ist unsere Frage gleich mal, was gibt es denn da für Lösungsansätze, um dieser negativen Entwicklung entgegenzusteuern?
2: Ja, einfach die Fruchtbarkeit wieder erhöhen. Das ist ein relativ einfacher Satz, den man jetzt so gelassen <lacht> aussprechen kann. Das Problem liegt immer im Detail. Also die Fruchtbarkeit erhöhen, damit haben sich sehr, sehr viele wesentlich kompetentere schon beschäftigt. Aber ich glaube, dass wir jetzt auf einem Niveau angelangt sind, der bislang noch nie da gewesen ist. Also vor allem durch das Internet kann man heute weltweit sich vernetzen und positive Beispiele anschauen. Und wenn man beginnt, positive Beispiele zu suchen, dann merkt man erst, dass weltweit ähnliche Lösungsansätze gefunden werden. Und das ist für mich das Faszinierende und das Spannende, dass wir weltweit wirklich im Fall Boden auf demselben Boden äh, fußen. Das heißt, wir haben überall eine ähnliche Situation, ähnliche Mikrobiologie und man kann ähnliche Grundprinzipien überall in der Welt umsetzen. Und, und das ist für mich eigentlich das Spannende.
3: Ich möchte vielleicht noch mal einen Schritt zurückgeben, bevor wir wirklich zu den Lösungen kommen, die zweifelsohne wahnsinnig spannend sind und wir leben in einer wahnsinnig spannenden Zeit diesbezüglich. Für mich ist wesentlich, dass es zunächst einmal um ein, um ein Problembewusstsein geht, dass die Menschen draußen dieses Problem verstehen müssen und dass die Leute, die jetzt schon mit Boden arbeiten, sind in erster Linie eben die Landwirte, verstehen, dass äh, der Boden eben mehr ist als eine reine Produktionsgrundlage, ähm, äh, die man ausbeuten kann, sondern man muss den Boden ähm, ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Und das sollte im Zentrum der Aufmerksamkeit jedes Landwirts, aber auch jedes Wissenschaftlers, jedes Menschen, der sich äh, mit Boden beschäftigt, stehen. Und äh, dahin sollten wir kommen. Das heißt, äh, der Boden, das Bodenleben muss einfach ins Zentrum rücken. Ohne das wird es nicht gehen.
0: Jan, die nächste Frage dann, weil du, Stefan, gerade angesprochen hast, dass ähm, man das Problembewusstsein erhöhen sollte. Dazu braucht man natürlich mal ein bisschen ein Grundwissen und deswegen wäre jetzt unsere nächste Frage. Ähm, wie funktioniert das denn ungefähr auf der biologischen und chemischen Ebene der mhm. Humusaufbau?
3: Also ganz grundlegend ist es nicht so, so kompliziert zu verstehen. Ähm Humus, das muss man mal wissen, ist, wenn man es jetzt nur chemisch betrachtet, besteht zu einem Großteil aus Kohlenstoff. Das heißt, wenn wir von Humusaufbau reden, auch in der wissenschaftlichen Diskussion, dann fokussieren wir eigentlich immer auf diesen Kohlenstoff, diesen, diese organische Substanz des Bodens. Und jetzt muss man sich halt fragen, wie kommt die organische Substanz überhaupt in den Boden ein? Und da gibt es im Wesentlichen einen Weg. Und das ist der Weg, den die Natur im Laufe der Evolution erfunden hat, nämlich über die wahnsinnige, Leistung der grünen Pflanze. Das ist äh, immer wieder faszinierend, wenn man sich das überlegt, dass die Pflanze eigentlich im Endeffekt von Luft und Liebe leben, ein, nicht ganz von Luft, Liebe und ein paar Nährstoffen und Wasser. Aber ähm, damit produziert die Pflanze also Biomasse. Also das können nur Pflanzen. Und wenn diese Pflanzen jetzt nicht wie Algen im Meer äh, leben, sondern eben äh, Landpflanzen sind, dann äh, geben sie einen Teil ihrer Primärprodukte, ihre Photosynthese-Leistung auch direkt in den Boden ab, nämlich über die Wurzeln. Ähm, dazu kommt noch, wenn die Wurzeln absterben, bleiben eben diese Wurzeln auch in dem Reste davon im Boden zurück. Das gleiche gilt ähm, für die oberirdischen Teile der Pflanze, wenn sie mal abstirbt. Und das, was dort nicht nur übrig bleibt, sondern auch aktiv sozusagen eingebracht wird, das ist eben der Humus, von dem wir alle zehren im Wesentlichen. Also ganz, ganz vereinfacht gesagt Grüne Pflanze produziert Biomasse, diese Biomasse wird in den Boden eingebracht, um dort äh, weiteres Leben zu ernähren. Bodentiere, Bodenmikroorganismen und alle diese Lebewesen tragen zum Humusaufbau bei.
1: Ihr habt jetzt schon sehr viele ähm, Nebenwirkungen und positive Folgen von Humusaufbau erwähnt. Mich würde es jetzt aber ähm, in Korrelation mit dem Klimawandel interessieren. Also wie schaut das aus? Wie viel CO2, also wie viel Kohlenstoff kann da wirklich pro Jahr, pro Hektar ähm, im Boden gebunden werden?
2: Stefan, das machst du. <lacht>
3: also man muss sich ein bisschen den Kontext vielleicht erklären. Gerald <lacht> hat schon gesagt, Boden ist ein riesiger Kohlenstoffspeicher. Ähm, er ist sogar der größte landgebundene Koh Kohlenstoffspeicher, den wir haben auf dieser Welt. Also wenn wir uns überlegen, wie viel Kohlenstoff in der Atmosphäre ähm, als CO2 vorkommt, wie viel Kohlenstoff in, dem, in der Pflanzenbiomasse vorkommt und wie viel Kohlenstoff im Boden vorkommt, dann, dann sehen wir, dass die Verhältnisse so sind, dass im Boden gleich viel, mindestens gleich viel Kohlenstoff in Form von Humus vorliegt, wie in Pflanze und Atmosphäre gemeinsam vorkommen. in allen Pflanzen der Welt und in der gesamten Atmosphäre. Also mindestens Genauso viel wie diese Summe, wahrscheinlich sogar bis Zweifache, bis Dreifache. Das heißt, einerseits sollte dieser Kohlenstoff im Boden bleiben, weil wenn dieser Kohlenstoff durch schlechte Bewirtschaftung oxidiert wird und als CO2 in die Atmosphäre entweicht, dann kann das auch zum Klimawandel beitragen. Das ist der eine Punkt. Zweiter Punkt ist, wenn wir es natürlich schaffen, durch geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen weltweit den Kohlenstoffgehalt der Böden zu erhöhen, über den besagten Weg, nämlich über die Photosynthese der Pflanze, dann ist es möglich, weil das einem ein so großer Speicherpool ist auf der Welt, dass nur ein gering, eine geringe Erhöhung das Klima eben spürbar entlastet, sprich, dass Kohlenstoff aus der Atmosphäre herausholt und im Boden einlagert. Das ist sozusagen das, das Konzept. Das haben nicht wir von uns, haben nicht wir nur frühzeitig erkannt in der Ökoregion Keindorf, aber das gibt es eben auch auf. Ähm, hat mittlerweile auch Eingang gefunden, zum Beispiel äh, ins Pariser Klimaabkommen. Da gab es dann im Jahr 2015 die vor äh, per mille initiative wo eben die französische Regierung vorgeschlagen hat, äh, den Kohlenstoffgehalt aller Ackerflächen um jährlich 0,4 Prozent zu heben. Und wenn uns das gelänge, dann hätten wir sozusagen all, das gesamte CO2, das jährlich ausgestoßen wird, im Boden festgelegt und sozusagen
2: den Klimawandel gestoppt. Dass man sich nur die Größenordnung vorstellen kann, also diese 0,4% Humusanreichung, das wäre so das Ziel. Also ist es theoretisch möglich? Heute sage ich mit unserem Wissen, ja, diese Mengen sind möglich. Wir erreichen bei unseren Landwirten im Durchschnitt etwa ein Viertel von diesem Ziel. Das heißt, wir erreichen etwa 0,1% Humusaufbau jedes Jahr auf, auf den teilnehmenden Flächen. Wir würden 0,4% brauchen, um... Das gesamte CO2, das jährlich ausgestoßen hat, zu binden. Es ist möglich. Und das ist, glaube ich, für mich die Pro-Botschaft des Tages. Das Potenzial wird massiv unterschätzt, das wir im Boden vorführen.
1: Wahnsinn. Ich brauche ähm, immer wieder einen Moment, um auch diese Zahlen dann wirklich auch zu verstehen. <lacht> Um ja, ich,
3: ich möchte vielleicht gleich ergänzen. Also wir reden hier natürlich von einem Optimalfall. Ja? Wir reden also diese diese 0,4 ähm, Prozent pro Jahr ist auf die gesamte landwirtschaftliche Fläche der Welt hochgerechnet. Ja? Nur dann könnten wir unseren gesamten CO2-Ausstoß in den Boden festlegen. Das ist in der Praxis sehr, sehr ambitioniert, weil da gibt es viele andere Faktoren, die eben dagegen arbeiten. Das heißt, wir reden hier von einem Potenzial, von einer Motivation. Und Aber wir sehen zum Beispiel, dass Landwirte, die in unserem Programm mitmachen und erfolgreich sind, wenn wir das nur in ganz Österreich schaffen könnten, dann könnten wir zwischen 15 und im Optimalfall 40 Prozent des CO2-Ausstoßes den Österreich jährlich produziert im Boden festhalten. Und das ist für uns sehr, sehr, sehr erfreulich. Und ähm, wir versuchen eben auch, dieses Programm dementsprechend in die Breite zu tragen, damit hier möglichst viele äh, mitmachen und möglichst viel zur Klimaentlastung beitragen.
1: Jetzt geht es aber nicht nur um Klimawandel, sondern es hat ja auch noch viele andere positive Effekte, wenn, wie, wenn man den Humus wieder aufbauen kann und die Böden noch regeneriert. Was macht das zum Beispiel mit dem Wasserhaushalt?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist der Humusaufbau eine der besten Klimawandel-Anpassungsstrategien, die man überhaupt zur Verfügung hat, weil das Hauptproblem ist momentan das Wasser. Durch die Klimaveränderung äh, haben wir in kurzer Zeit viel Regenmengen. Das Wasser wird sich in Mitteleuropa eher auch in, den, in die Wintermonate hinein verlagern, also wo keine Vegetation ist. Das heißt, die Herausforderung wird immer größer, viel Wasser in kurzer Zeit äh, in die Böden hineinzubringen. Und dass dieses Wasser auch von den Böden gespeichert werden kann. Und da ist einfach Hummus unschlagbar. Hummus, Huminsäuren haben das 27-fache des Eigengewichtes an Wasserspeicher. Das ist umgerechnet eine Größenordnung für jedes einzelne Prozent Hummus von 200 bis 400 Kubikmeter Wasser pro Hektar. Also da geht es wirklich um enorme Wassermengen, die vom Boden aufgesaugt und festgehalten werden können. Und der Humus ist dafür die Grundvoraussetzung. Und der Humus ist ja auch die Grundvoraussetzung für das Leben, das notwendig ist, um genau diesen Effekt zu erzielen. Dass einfach diese Biologie in ihrer Vielfalt ineinander greift, diese Schwammstruktur des Bodens generiert, sich auch die Regenwürmer wieder wohlfühlen. Also Die Regenwürmer sind ja nur ein sichtbares Zeichen von funktionierender Bodenbiologie. Und wenn wir dann einige hundert Regenwürmer pro Quadratmeter wieder haben, dann haben wir alle paar Zentimeter, diese senkrechten Löcher im Boden, wo einfach auch Starkregenereignisse sofort in den Boden hineingehen können. Also allein für, die, für den Wasserhaushalt ist eigentlich Humus unbedingt notwendig. Man muss sich ja vorstellen, dass Hummus, also der Boden, eine der Grundfunktionen vom Boden ist Reinigung des Wassers. Das lernt man in der, in der ersten Bodenkundevorlesung. Vorlesung. ist eine Funktion des Bodens. Und mittlerweile ist durch unsere Bewirtschaftung das Gegenteil passiert, dass durch die Bewirtschaftung eher Grundwasser verschmutzt wird. Und da die Ursache ist, weil einfach der Humus fehlt und der Humus ist einfach dieser Speicher, dieser Filter, der organische Schadstoffe abbaut und, und, und. Äh, da hat Professor Strauß erst vor kurzer Zeit entdeckt, dass, dass die Mykorrhizepilze, also Wurzelpilze, Pilze, die mit der Pflanzenwurzel in sehr intensiver Symbiose leben, dass diese Pilze innerhalb von Sekunden in der Lage sind, Nitrat zu binden. Das heißt, wenn wir diese Pilze vernichten, und wir haben sie vernichtet in den letzten Jahrzehnten, dann haben wir auch dieses Nitratbindungspotenzial verloren. Also und, und, und. Da gibt es mittlerweile tausende Beispiele, die belegen, wie wichtig die Bodenbiologie ist. Und die Grundlage für die Bodenbiologie ist einfach der Humus.
1: Also ist der Humus quasi so die Batterie des Bodens und wir müssen es wieder aufladen, dass genau. wir langfristig
3: genau, So könnte man das verstehen. Ich würde sagen, das Herz des Bodens. also wir, in der, Im Zuge der Klimadebatte reden wir immer über den Kohlenstoffgehalt des, des Humus und wie viel Kohlenstoff da drin ist. Aber äh, wenn man das ein bisschen äh, weiterdenkt, ähm, dann ist es ja nicht so, dass hier ein Häufchen Kohlenstoff liegt und, oder auf dem Boden draufgeschüttet wird und dann ist alles gut. Ne? Sondern ähm, die Humusentstehung ist ja ein biologischer Prozess. Und das führt dazu, dass im Boden eine gute Struktur herrscht, also auch eine physikalische Eigenschaft. Wie der Gerald schon gesagt hat, diese Schwarmstruktur des Bodens, ja, das ist einfach eine Folge von ausreichendem Humusgehalt. Gleichzeitig ähm, wird die Struktur so verbessert, dass ähm, eben die Durchlüftung gut ist. Das heißt, man belebt, die also die Böden beleben, werden wieder belebt, ähm, weil sie eben Sauerstoff bekommen, die eben notwendig ist für diese Bodenorganismen und, 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 und. Ja. Ähm, also, Batterie, ja, aber ich würde einfach sagen, das ist einfach der, ein Kennzeichen eines, eines lebendigen Bodens, ist ein gewisser Humusgehalt, weil der eben die Struktur bietet und das dürfen wir nicht vergessen. Das ist ganz wesentlich.
2: Vielleicht auch noch ein Bild dazu. Ich hoffe, jeder hat den Film Avatar gesehen, mit diesen blauen Wandschkeller. Dort wird wirklich extrem gut beschrieben, was im Boden unten vorgeht. Dass hier auch riesiges Netz an Mikrobiologie vorherrscht. Das untereinander kommuniziert, das heißt die Pflanzenwurzeln kommunizieren mit der Biologie, die Biologie wieder mit anderen Biologien und wieder mit den Pflanzenwurzeln. Das heißt, das ist das World Wide Web des Bodens sozusagen, das sind die Pilze, die Pilzhüfen im Boden. Und das geht so weit, dass wir heute wissen, wenn eine Laus sich zum Beispiel am Feldrand auf ein Blatt setzt, auf ein Getreideblatt, dann weiß das innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde das ganze Feld, dass also ein Lausangriff erfolgt und es werden entsprechende Gegensubstanzen gebildet, um gegen die Läuse Vorkehrungen zu treffen. Aber das funktioniert eben nur, wenn dieses System vorhanden ist und dieses System braucht den Humus als Lebensgrundlage. Also Humus ist Pflanzenschutz. Wenn man viel Humus im Boden hat, wenn man fruchtbaren Boden hat, braucht man die Pflanze nicht mehr schützen, die wächst gesund und kommt dann als gesundes, wirkliches Lebensmittel dann auch zum Konsumenten.
1: Ist es dann auch wirklich so, dass die Lebensmittel, die auf einem gesunden Boden hergestellt werden, haben die dann mehr Nährstoffe?
2: Ja, ja. es gibt ja eigene Bewegungen auch in Amerika. Dieses High-Density-Food, also das wirklich auf sehr fruchtbaren Böden gewachsen ist, da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Untersuchungen. Wir haben im Vergleich zu 1950 nur etwa 25 Prozent der Mineralstoffe und Vitamine im Obst und Gemüse nur mehr ein Viertel. Das zeigt ja schon, in welcher prekären Situation wir sind. Und viele Ernährungsexperten bestätigen mittlerweile, dass dieses leere Essen, das wir täglich zu uns nehmen, eine der Ursachen sind für die Zunahme der Allergien und diese Demenz, diese Gehirnkrankheiten. Professor Glasberger, das neue Buch, das leise Sterben, das muss man auch gelesen haben als Prokostudent, da kommt man nicht vorbei, der sieht, Ganz genau diesen Zusammenhang, das Mikrobiom des Magens und das Mikrobiom des Bodens, was sehr ähnliche Relationen hat. Und wenn dieses Mikrobiom nicht da ist und nicht funktioniert, dann gibt es eben Krankheit. Zuerst auf der Pflanze, dann wird das weggespritzt, weggeschirrt. Aber dieses kranke oder leere Essen nehmen wir Menschen auf. Dadurch können wir unser Mikrobiom nicht mehr richtig ernähren und werden selbst krank. Also das ist ein unmittelbarer, eindeutig nachgewiesener Zusammenhang.
0: Also ähm, ein weiterer Vorteil von ähm, Humusaufbau ist auch die Biodiversität. Könntet ihr da dazu noch was sagen?
2: Humus ist äh, wirklich die Grundlage für die äh, Biodiversität. Und das Spannende ist, dass Humusaufbau nur dann funktioniert, wenn man auch wieder im Acker biodivers wird. Das heißt, hier gehört das gesamte Thema Fruchtfolge mit hinein. Äh, hier gehört auch das Thema von kleineren Feldstücken mit hinein, Agroforststreifen Streifen wieder, Baum- und Strauchstreifen, dass auch die, die Tiere wieder zurückkommen können, die Sinnvögel, das geht ja extrem weit, wenn man sich mit dem Thema nur wenn man an die Vielseitigkeit denkt, also nicht nur im Boden, sondern auch außerhalb des Bodens. Das heißt, Mischkulturen, Fruchtfolgen, möglichst viele Pflanzen auf das Feld bringen, wenn es schon nicht gleichzeitig möglich ist, dann zumindest hintereinander. Wir haben mittlerweile Gründungsmischungen mit bis zu 28 verschiedenen Gemengepartnern. Und je mehr verschiedene Wurzeln gleichzeitig wachsen, desto größer ist die photosynthese desto mehr Kohlenstoff kommt hinein, desto verschiedenartiger sind die Wurzelausscheidungen, desto vielseitiger ist auch die Mikrobiologie, die im Boden ernährt wird. Und damit fördert sich dieses System immer mehr. Je vielfältiger, je biodiverser das System, desto besser funktioniert das Aufbau.
3: Also das äh, möchte ich nur sekundieren, das ist äh, mittlerweile auch äh, ganz klar nachgewiesen, ähm, dass ähm, eine Vielfalt an Pflanzen zu mehr Humus führt am Feld. Das ist mittlerweile ganz klar, da gibt es äh, Studien, die äh, auch von der Universität Wien gemacht wurden, zu, zum Teil ähm, ähm, auf einer Versuchsfläche in Deutschland, auf dem ähm, Jena-Experiment, wo man eben... Ähm, eine Wiese angepflanzt hat mit verschiedenen in verschiedenen Diversitätsstufen, also von einer Art über zwei Arten, vier Arten und so weiter, bis zu 32 Arten von, von äh, Pflanzen. Und da konnte man eben zeigen, ähm, dass die höher diversen Pflanzenmischungen, die ja auch immer zur Folge haben, eine äh, höhere Insektendiversität, weil sie eine höhere Blütenvielfalt haben natürlich. Ähm, dass eben diese diversen Pflanzenmischungen eindeutig zum Humusaufbau Führen im Vergleich zu einer Monokultur. Das konnte man eindeutig zeigen. Und ähm, wie der Gerd schon gesagt hat, das, das hängt ja zusammen. Also Humusaufbau ohne Diversität ist nicht möglich. Und gleichzeitig führt eben ein fruchtbarer Boden auch zu mehr, zum Beispiel mikrobieller Diversität im Boden.
2: Man kann sich das sehr leicht merken. Natur ist nicht einfältig, sondern vielfältig. Einfältig sind nur mehr Menschen. Mhm.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, ähm warum ihr so begeistert von dem Thema seid. <lacht> <lacht> ihr habt es ihr habt uns schon überzeugt. Ähm, jetzt würde man gerne noch wissen, was sind so ein paar Maßnahmen? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie wird das in der Praxis umgesetzt?
2: Also für mich ist die, die allerwichtigste Maßnahme, ohne der braucht man überhaupt nicht weiter diskutieren, die wichtigste Maßnahme ist, die Flächendauer dauerbegründet zu halten. Weil nur über Pflanzenwachstum Kohlenstoff in den Boden kommt. Und hier wird der Hauptfehler gemacht, wenn man zum Beispiel im Herbst den Boden umpflügt. Das ist so die größte Sünde, die man in der Natur begehen kann. Also es gehören auch über den Winter Pflanzen am Feld, die grün darstellen, die überwintern und sofort mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr wieder weiterwachsen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, man darf die Mikrobiolo Mikrobiologie im Boden so wenig als möglich stören. Und stören tut alles, was einfach lebensfeindlich ist. Zum Beispiel jede Form von Chemie, jede Form von Salzdüngung, äh, das ist ein, ich sag, der ist am erfolgreichsten der Bauer, der am wenigsten Fehler macht, der die Biologie am wenigsten stört. Und das für sich ist schon eine Kunst. Die Schwierigkeit ist immer am Beginn in der Umstellungsphase. Wenn man einen toten Boden hat, kann man nicht von heute auf morgen jede Bodenbearbeitung einfach aufhören und glauben, dann kann man noch Erträge erwirtschaften. Also es ist ein langsamer Prozess in Richtung zu einem natürlichen Bodensystem. Also Dauerbegrünung, Bodenbearbeitung reduzieren ist ganz wichtig, weil über die Bodenbearbeitung wird dieses stabile Haus der Mikrobiologie ständig zerstört. Ein sehr bekannter Bodenforscher sagt, das ist wie ein Tsunami, der auf eine Stadt drauf fährt, alle Hochhäuser zerstört und nachher müssen wir mühselig die Häuser wieder aufbauen. Und das Gleiche ist der Pflug im Boden. Er zerstört diesen Lebensraum der Mikrobiologie, der dann wieder mühsam aufgebaut werden muss. Also Dauerbegrünung, Bodenbearbeitung reduzieren, Chemie raus aus dem System. Also das sind die drei Eckpfeiler. Und dann muss man noch schauen, dass einfach möglichst viel Leistung betrieben wird. Das heißt, Humusaufbau ist ein sehr intensives System. Und da hilft alles, was Pflanzenwachstum fördert. Da gibt es dann uh, verschiedene Bodenuntersuchungsmöglichkeiten, wo man den Boden dann unterstützen kann, gerade in der Anfangszeichen, dass man ein chemisches Gleichgewicht herstellt. Uh, da gibt es die Möglichkeit von Post-D-Spritzungen, dass man die Pflanzen stimuliert, dass sie mehr wachsen. Da gehört dazu, dass man vielseitige Gemenge anbaut, dass Etagenwuchs ist und die Photosyntheseleistung auf der Fläche erhöht wird. Also alles, was Photosyntheseleistung erhöht, uh, ist gut. Und wir sehen das auch in den Erfolgen, erfolgreich sind die Betriebe, die auch hohe Erträge haben. Also Humusaufbau hängt wirklich zusammen mit sehr intensiver Form der Landwirtschaft. Es ist kein natürliches System extensivieren und einfach die Fläche liegen lassen, sondern es ist ganz ein bewusst gesteuerter Prozess mit intensivem Wachstum.
3: Und dazu gehört natürlich auch die richtige und intelligente Gabe von Stickstoff, das muss man dazu sagen. Ne?
2: Ja, ja. Stickstoff ist ja mein Lieblingsthema. Also da können wir jetzt alleine, äh, Stunden ich, wollte,
3: ich wollte darauf hinführen. Ich dachte, das kannst du doch nicht vergessen. Ja, ja. ja.
2: <lacht> das, ist, das ist einer der Eckpfeiler, die wir wirklich gelernt haben im Humus-Projekt, weil wir sehr genaue Stickstoffbilanzen machen. Das Humus nicht nur aus Kohlenstoff, sondern zu 10% auch aus Stickstoff besteht. Also 6%. Humus hat immer ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von 1 zu 10. Das heißt, für 10 Teile Kohlenstoff brauche ich einen Teil Stickstoff. Und das sind auf 25 cm Bodentiefe für 1% Humus ca. 1200 kg Stickstoff. Und hier ist in der Vergangenheit der größte Fehler passiert, dass man Vergleichsversuche gemacht hat, um Humusaufbau abschätzen zu können und hat immer auf Entzug gedüngt den Stickstoff. Das heißt, nur so viel Stickstoff bereitgestellt, für die nächste Kultur wieder entzogen hat. Und damit hat man Humusaufbau unmöglich gemacht. Und der Stickstoff kann über mehrere Wege ins System kommen. Er muss organisch gebunden sein. Das heißt, ich kann einen Stallmist kompostieren und so die organische Bindung herstellen. Ich kann also Wirtschaftszüge aufbereiten. Ich kann Leguminosen einsetzen, verstärkt über die Luftstickstoffbindung, Bakterien. Und der Weg, den wir völlig unterschätzt haben, ist die, die Stickstoffbindung über die freilebende Biologie, also die nicht direkt mit der Pflanzenwurzel in Verbindung zu bringen ist. Und vor allem auch die Pilze sind in der Lage, Stickstoff zu binden. Und das passiert bei manchen Betrieben in Größenordnungen, die man bis jetzt nicht für möglich gehalten hätten. Der bekannteste ist der Gabe Brown, der jetzt auch ein neues Buch wieder herausgegeben hat in Deutsch. Der hat Humusanreicherungen von exakt 0,4 Prozent pro Jahr erreicht. Genau das, wo Paris hinkommen wollte. Und diese 0,4 Prozent ohne ein Gramm Zufuhr von außen, also nur in der eigenen Fläche durch eine Bewirtschaftungsänderung und durch die Bindung von Luftstickstoff über freilebende Biologie. Also es ist möglich in diesen, diesen Dimensionen, aber wenn man auf den Stickstoff vergisst, das heißt, wenn ich zum Beispiel nur gebeiztes Saatgut verwende, habe ich die freilebende Biologie schon vernichtet. Die Korinze ist tot. Wenn ich auf Phosphorgabe dünge, löslichen Phosphor, Mykorrhiza ist tot und das Luftstickstoffbinden funktioniert nicht mehr. Das heißt, es geht oft um einzelne Maßnahmen, die schon das gesamte System Humusaufbau blockieren können. Und das, das, das gesamte System muss man einmal verstehen, dass man eben möglichst wenig Fehler macht und dann geht plötzlich Humusaufbau wie von selbst. Und dort müssen wir die Bauern einfach hinbringen. Und nicht nur die Bauern, auch die Wissenschaftler, die nach wie vor uns beweisen wollen, dass Humusaufbau nicht funktioniert.
0: Das ist eh schon ein super Stichwort für die nächste Frage, ähm, weil wir eben quasi bei der Praxis waren. Ähm, wie sieht mhm. denn jetzt der Stand der Forschung im Moment aus?
3: Also, ich möchte
2: vielleicht
3: ein bisschen weiter ausholen, bevor ich dann zu dir rüberspiele, Gerald. <lacht> also, prinzipiell ist es so, dass in den letzten. 20, 25 Jahren auch in der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, vielleicht nicht so sehr im Bereich von Humusaufbau, aber in, in der Vorstellung, was Humus denn überhaupt ist. Und man könnte das so formulieren, dass es vielleicht äh, wieder ein ähm, Wiedererstarken von Ideen gegeben hat, die vor 100 Jahren schon sozusagen state of the art waren, dann ein bisschen verschüttet wurden und jetzt sozusagen und in neuer Sprache und neuem Gewand Wiederkommen. Wovon rede ich? Also, die Vorstellung, was Humus ist, wurde sehr lange bestimmt von äh, Bodenchemikern, die versucht haben, Humus aus dem Boden raus zu extrahieren. Mit ja, verschiedenen relativ starken chemischen Lösungsmitteln, äh, Basen, Säuren. Und äh, sie haben dann diese Extrakte analysiert und ähm, daraufhin verschiedene Substanzen gefunden und daraufhin geschlossen, diese Substanzen müssen auch so im Boden vorkommen verkürzt formuliert jetzt, ja, verkürzt formuliert ähm, und ähm, ja, es hat sich halt herausgestellt in den letzten 20 Jahren, dass das nicht so ist, sondern dass es einfach ein, äh, höchstwahrscheinlich ein Extraktionsartefakt ist. Also die, die viel berühmte Huminsäure, ob die so im Boden vorkommt, ist höchst fraglich. Ähm, die Forschung bewegt sich vielmehr hin, zu einem ähm, gesamtheitlicheren Bild von Humus, nämlich äh, dass Humus und auch die Stabilität von Humus im Boden eine ähm, Ökosystemeigenschaft ist, also ein ökosystemales Denken. Und da können eben viele Faktoren dazu. Welche Biologie habe ich dort im Boden vorliegen? Welche Mikrobiologie? Welche Pflanzen und welche Pflanzenabfälle tragen dazu bei? Wie ist ähm, die Geologie? Ja? Wie ist die, äh, sind die chemischen Eigenschaften ähm, der Böden? Wie ist äh, der Wasserhaushalt? Wie äh, sind die Temperaturen? Das alles gemeinsam bestimmt die Stabilität von Humus im Boden. Und da gab es 2011 eine sehr, berühmte, eine sehr berühmte Arbeit von Schmidt und Kollegen in Nature, die das nochmal sehr schön zusammengefasst haben. Also die Beweislage hat sich seit den späten 90er Jahren verdichtet und ist eben 2011 zusammengefasst worden äh, in dem berühmten Artikel von äh, dem äh, Michael Schmidt und seinen Kollegen, dass Humus eben nicht, chemisch unbedingt als Huminsäure existiert im Boden, sondern dass es womöglich eine Ökosystemeigenschaft ist. Gut, was ist Humus? Im Endeffekt alles, was man gelebt hat <lacht> im Boden. Also Reste von Wurzeln, Reste von Tieren, Reste von Mikroorganismen, Wurzelausscheidungen, die sogenannte extrazelluläre äh, polymerische Substanz, also Schleim von Bakterien. Ja. <lacht> das alles zählt zum Humus. Die Definition lautet... Muss ist alles, es äh, ist, ist sozusagen unbelebte organische Substanz, also alles, was im Boden organisch ist, sprich eine Kohlenstoffchemie besitzt, abzüglich dem Teil, der noch lebt. Genau, also und da ist die, da ist die äh, Forschung tatsächlich äh, schon ein bisschen weiter ähm, ähm, als eben zum Beispiel in der Mitte des 20. Jahrhunderts, würde ich sagen. Worauf ich vorher angespielt habe, ist, dass diese Ideen ja keineswegs unbedingt neu sind, sondern die kannte man schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Da gab es einen berühmten Humusforscher namens Wakesman, der hat 1932 ein Standardwerk veröffentlicht und schon der hat erkannt, dass Humus eben die Reste von äh, allen Lebewesen sind, die eben im Boden hier äh, noch vorhanden sind. Also die Idee gab es schon, wurde dann verschüttet, auch im Zuge der, Indust äh, der Landwirtschaft und Revolution und wurde jetzt in den letzten 20 Jahren einfach
2: wiederentdeckt. Ein bisschen muss ich jetzt da eingreifen, Es ist schon ein bisschen mehr. Also wir wissen ja auch erst seit wenigen Jahren, dass die Mykorrhizen äh, eine Substanz produzieren, die der Klebstoff wie dieses Krümel ist, das, das bekannte chromalin mittlerweile. Das heißt, ohne diese, diese, diese Ausscheidungen, Funktioniert die Stabilisierung? Also, Stefan, du bist Na, also ich
3: schon wieder. bin eben, also, dass die Pilze was ausscheiden, das die Bakterien ausscheiden, absolut. Ja. Ob es das Glomalin wieder gibt, ist wieder eine andere Frage.
2: Ja, das, <lacht> aber aber das,
3: das, ist das, das, das war sozusagen äh, auch in den späten 90ern ein, ein Forschungstrend. ja. Aber es ist, aber sozusagen,
2: ja, das ist so ein aktiver Prozess. Ich sehe das Problem eher darin, äh, dass sehr viele Wissenschaftler, auf, auf sehr alte Studien zu begreifen, vor allem auf Langzeitstudien, weil Humusaufbau ist ja nichts, was innerhalb von ein, zwei Jahren passiert. Man braucht wirklich zehn, 20 Untersuchungen, um das begreifen zu können. Und jetzt ist das Problem, dass bei all diesen Langzeitversuchen das Thema Humus noch nicht verstanden worden ist, damals, wenn man die Versuche angelegt hat. Und wenn man hier zum Beispiel auf die Stickstofffrage vergessen hat oder gebeiztes Saatgut verwendet hat oder Pflanzenfungizide vor allem verwendet hat, dann ist allein aus dem Grund schon, egal was sonst für Fragestellungen ist und was man sonst gemacht hat, allein aus einem Grund kann Humusaufbau schon nicht möglich sein. Und jetzt ist das Problem, dass sehr viele dieser Langzeitversuche zitiert werden als Beweis dafür, dass Humusaufbau nicht möglich ist. Und das ist momentan einfach dieser Druckschluss, der passiert und dieser Fehler, der passiert. Und dann kommt noch dazu die, die Personelle oder das Persönliche, dass einfach sehr viele ältere Professoren jahrzehntelang diese Richtung gepredigt haben und sich jetzt sehr schwer tun, umzuschwenken und zu sagen, okay, vielleicht ist doch was anderes, als ich 20 Jahre lang bei den Studenten äh, gepredigt habe. Vielleicht ist doch was anderes richtiger. Also das Darf man nicht vergessen. Das ist aber auch eine menschliche Komponente, die dazukommt.
3: Ja, also absolut. Ich glaube, Gerald, da tut sich gerade in der Forschung sehr, sehr viel. Es gibt eine jüngere Generation von Leuten, die das wieder anders sieht. Mittlerweile hat sie die Technologie weiterentwickelt. Ja. Man kann zum Beispiel ähm, verfolgen, ähm, wo ein Kohlenstoffatom, das die Pflanze aus der Luft bindet über die Photosynthese, wo das hingeht in den Boden. Da gibt es äh, verschiedene Techniken, mit denen man das nachverfolgen kann. Ähm, die sind alle noch nicht so alt. Äh, muss man auch zur Verteidigung der älteren angesprochenen Professoren sagen, die konnten das in den 70er Jahren nicht so leicht machen, wie das heute möglich ist. Und da gibt es einfach einen technischen Fortschritt, wie in jeder Wissenschaft, auch in der Humusforschung, wo man heute einfach sehr viel besser und genauer verfolgen kann, was im Boden passiert. Und man sollte aber eben, und deswegen das spreche ich jetzt als Ökologe, nicht vergessen, dass wir nicht unbedingt nur ein Aspekt unseres Forschungsgegenstands untersuchen, zum Beispiel den Kohlenstoffgehalt ne, und dann sagen, äh, so und so viel Humus ist genauso viel, wie wenn ich einen Kilo Kohlenstoff, reinen Kohlenstoff dahin kippe, sondern das ist ein äh, System und ein System hat immer emergente, hervortretende Eigenschaften, die aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Teile entstehen und so ist es bei Humus auch, so ist es bei Ökosystemen, so ist es beim Mensch, ähm, bei fast allen komplexen Systemen ist es so, eben auch beim Humus.
2: Und was für mich auch ein Phänomen ist, und also da muss ich die Wissenschaftler kritisieren, oder sehr viele kritisieren, wenn man sich in der Humus-Thematik beschäftigt und niemals einen Betrieb besucht, der Humus anreichert, dann habe ich mit solchen Wissenschaftlern wirklich ein Problem. Die gehören raus aus ihren Türmen und müssen auf Flächen gehen, wo tatsächlich das passiert, wovon sie behaupten, dass es nicht möglich ist.
1: Also ihr zeigt sie mit euren Projekten, dass es in der Praxis funktioniert. Ähm, ja. Und ihr habt jetzt auch schon ein paar Dinge angesprochen, aber was sind eurer Meinung nach die Hauptkomponenten, warum das noch nicht großflächig umgesetzt wird? Weil man das erst jetzt beginnt zu verstehen oder weil es doch in der Praxis ein bisschen komplexer ist für die Landwirte, das umzusetzen. Was sind da eure Erfahrungen dazu?
2: Alt. Also für mich, ich glaube, der Hauptgrund ist, weil der Mensch einfach ein Gewohnheitstier ist. Und ich erinnere mich noch an eine Diskussion mit Landwirten, wo ein Landwirt aufgestanden ist und gesagt hat, jetzt haben wir das zwei Generationen so, lang, äh, so betrieben. Mein Vater hat so gewirtschaftet, ich wirtschafte schon 30 Jahre so und das soll jetzt plötzlich alles falsch sein. Ihr kommt daher und wollt uns da was Neues erzählen. Ihr, ihr habt es nicht einmal so selbst am Hof. Also es kommen da also das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass man plötzlich äh, umdenken muss und neu dazulernen muss. Und wir wissen alle, wie, wie bequem es ist, wenn man mal eine bestimmte Schiene eingeschlagen hat, man weiß, das funktioniert und man hat entsprechende Erträge. Äh, und das zweite Problem, das ich sehe, ist einfach, äh, die, die Ausbildung hinkt einfach dem Wissensstand deutlich hinterher. Man darf nicht erwarten, dass jeder Fachschullehrer in den landwirtschaftlichen Fachschulen immer am letzten Stand der Humusforschung ist. Da passiert einfach so viel momentan und auch die haben ihr Programm, was sie jährlich abspulen. Und da versuchen wir jetzt auch in der Steiermark zumindest anzusetzen, dass wir die Fachschulen, die landwirtschaftlichen Fachschüler einmal zu einem Humustag einladen, um einfach diese Perspektiven aufzuzeigen. Und da kommen schon sehr oft sehr überraschende Aussagen von den jungen Leuten, die sagen, was erzählt sie uns? Wir lernen ja komplett das Gegenteil in der, in der Schule. Und das ist, glaube ich, der nächste Punkt. Also wir müssen überall gleichzeitig ansetzen. Und ich glaube, wir dürfen uns auch keinen Illusionen hingeben, dass so eine neue Art der Landwirtschaft innerhalb von wenigen Jahren umsetzbar ist. Es wird einige Generationen dauern, bis sich dieses System wirklich etablieren wird.
0: Gerhard, ja, weil du da jetzt gerade die Generationen ansprichst, ist vielleicht auch ein Problem, dass dieses Konzept vielleicht jetzt nicht von heute auf morgen wirkt, sondern eher ein bisschen so, ähm, ich habe ähm, auf diese Generationenfrage quasi eingespielt, ähm, weil in der konventionellen Landwirtschaft ist es ja, ähm, gerade jetzt, wo die Böden schon so ausgelaugt sind, ähm, eher so nach dem Motto reiche Kleber arme können und ist vielleicht auch ein Problem, unter Anführungszeichen, ähm, bei dem Projekt Humusaufbau, dass es jetzt nicht so von heute auf morgen wirkt, sondern eben vielleicht erst für die nächste Generation?
2: Also mit dem heutigen Wissen, muss ich sagen, können wir Humusaufbau umsetzen, ohne dass Ertragseinbrüche stattfinden müssen mhm. und dass man Erfolge von Humusaufbau wirklich innerhalb von wenigen Jahren sichtbar machen kann. Das ist möglich. Aber dieses Wissen ist noch sehr, sehr jung. Und jetzt geht es einfach darum, wie bringen wir das raus zu den Landwirten. Es gibt jetzt einige Initiativen, die von der Bauernschaft selbst kommen. Wie können wir dieses Wissen hinaustragen und vermehren? Das heißt, es gibt Bauern, die machen selbst Stammtische, die machen Veranstaltungen, organisieren Vorträge, Seminare, holen auch von der leute Leute dazu, um einfach dieses Wissen in den eigenen Reihen zu verbreiten. Ich, ich glaube, dieses Sprichwort... Hier das arme Väter, reiche Söhne umgekehrt. Gell? Arme Väter arme Söhne. So. Das kommt ja aus, aus den ungeheuerlichen großen Kalkgaben, die zwischendurch einmal sehr modern geworden sind und da hat man wirklich Nährstoffreserven im Boden damit mobilisieren können und damit noch verstärkt Humus abgebaut. Also von dieser Zeit kommt es, das, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil kein Humusvorrat mehr da ist. Also wir sind jetzt auf einem sehr niedrigen Niveau und da ist das zusätzliche Mineralisieren wird immer schwieriger. Und insofern müssen die Söhne jetzt wieder schauen, dass sie reiche Enkelkinder machen. Also Humusaufbau ist eindeutig eine Investition in die Zukunft. Ist die Frage damit beantwortet? Mhm. Ja,
1: ja, super, ja. <lacht> und ähm, wenn wir jetzt noch darauf eingehen, was, was kann man machen, um diese Projekte zu fördern? Also, was kann die Politik da machen und was kann man auch als Gesellschaft oder als Konsumenten dazu beitragen, dass ähm, mehr Humusaufbau durchgeführt werden kann?
2: Äh, ich ich glaube schon, dass der Konsument eine Verantwortung hat, äh, die die weit höher ist, als die meisten sich bewusst sind. Das heißt, wenn ich als Konsument bewusst Lebensmittel einkaufen will, dann finde ich diese auch. Und je stärker die Nachfrage in diese Richtung ist, desto besser ist es für die Humusbauern. Also wir haben zwischendurch auch versucht, so Humusprodukte zu generieren. Also Produkte, wo im Hintergrund nachgewiesen worden ist, dass gleichzeitig Humusaufbau betrieben wird. Vielleicht ist auch das ein Thema, das in der Zukunft stärker kommen wird. Aber ich glaube, dass auch ein Riesenschance zum Beispiel der direkte Kontakt zu den Landwirten hat, einfach diese solidarischen Landwirtschaften, dass man einfach den Bauern seines Vertrauens direkt unterstützt, wo man weiß, wie er produziert, dass es eben nachhaltig ist und dass er auf seinen Boden schaut. Also einfach bewusste Ernährung ist das größte Werkzeug des Konsumenten, das man sich vorstellen kann, um Landwirtschaft komplett zu verändern.
3: Und ich würde nur gerne ergänzen wollen, dass man sich nicht nur als Konsument, also Konsument hat, eine größere Macht, als man vielleicht annimmt, gemeinhin, wie der Gerald schon erwähnt hat. Aber ich warne davor, Bürger und Menschen nur als Konsumenten zu betrachten, sondern wir sind ja auch gesellschaftliche Subjekte. Das heißt, wir sind ja über unsere Funktion als Konsument oder über unsere... Möglichkeit, Dinge zu kaufen, auch hinaus in der Lage, uns zu organisieren und äh, unsere politischen Ideen zu entwickeln und ähm, sozusagen uns gesellschaftlich einzubringen. Ja, also die Unterstützung eines Landwirts über eine TSA ist so eine Möglichkeit, aber man kann auch zivilgesellschaftlich aktiv werden und ähm,
2: ähm,
3: sozusagen ähm, Forderungen herantragen an die an zuständigen Politiker.
2: Mhm.
3: Das ist möglich.
2: Und, und was erwarte ich mir von der Politik? Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass da kein Weg vorbeiführen wird. Wir brauchen eine Bepreisung von CO2. Und damit regelt sich sehr viel von selbst. Diejenigen, die Kohlenstoff binden können, sollen das Geld bekommen. Und diejenigen, die das in die Luft entlassen, sollen dafür bezahlen. Und das gibt es gibt sehr, sehr viele renommierte Wissenschaftler. Zum Beispiel der Dr. Rademacher in seinem neuen Buch der Milliardenjoker der hat das sehr gut beschreibt, dass eigentlich das die einzige Chance ist, die wir haben, dass wir Geld von der Industrie in Richtung Landwirtschaft bekommen. Die Landwirtschaft hat in Zukunft die Chance, Kohlenstoff zu binden und die Industrie, die dafür die emittiert, soll dafür etwas bezahlen. Das ist man beim Thema Zertifikatehandel, der da eine Riesenchance ist, um dieses System Humusaufbau zu fördern. Wenn Kohlenstoff einen Preis bekommt, wird Humusaufbau noch einmal interessanter und es kann dadurch noch einmal viel schneller gehen.
1: Und deshalb habt ihr auch ein eigenes System aufgebaut, die Humus-Zertifikate.
2: Genau, das, das ist einer der Gründe, weil wir glauben, dass wir damit nicht nur den Landwirt unterstützen, sondern tatsächlich in, in, im gesamten gesellschaftlichen System etwas bewegen können. Mittlerweile stellen sich die Firmen bei uns an, die diese Zertifikate kaufen wollen, obwohl sie das Zehnfache vom Marktpreis kosten. Also bei uns kostet eine Tonne CO2 derzeit 45 Euro. Und wir haben gestartet, da war der Preis vom offiziellen Markt 1,40 Euro. Und trotzdem haben wir immer alle Zertifikate verkaufen können, weil die Unternehmen erkannt haben, dass ein ehrliches System Sinn macht und dass ein regionales System Sinn macht. Dass wir nachweisen können, wo mein CO2, das ich emittiert habe, in welchem Boden es in welchen Zeitraum gebunden worden ist, ist ja eigentlich sehr einfaches und, und simples System. Natürlich ist es im Hintergrund sehr komplex und, und der Software, der, der, der das beweist und so weiter. Aber von, von der Logik, vom Verstehen ist es einfach. Hier emittiert einer und hier bindet einer. Und damit hat ein Geldfluss zu, zu erfolgen. Und für mich ist das ein Produkt der Landwirtschaft der Zukunft. Das heißt, er verkauft nicht nur seinen Weizen, sein Mais und sein Säuer, sondern verkauft Kohlenstoffbindung als Produkt. Zuerst muss er das Produkt produzieren, das heißt, er muss nachweisen, dass er Kohlenstoff gebunden hat und dafür soll er bezahlt bekommen. Und damit haben wir eine Chance, alle miteinander.
1: Ja, ich finde das extrem spannend, weil das fühlt sich so an, als wären es lauter so einzelne Laufräder und die verzinken sich langsam und dann kommt diese Bewegung ins Rollen. Mich würde jetzt noch interessieren, was ist eure persönliche Zukunftsaussicht? Seid ihr da eher positiv gestimmt oder was, oder, oder was erhofft sie euch auch für die Zukunft?
2: Also ich möchte es mit einem Zitat beginnen. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, ich würde heute noch einen Baum pflanzen. Und das äh, sagt vielleicht das aus, was ich wirklich im Hintergrund glaube. Ich bin mir unsicher, ob sich noch ausgeht. Äh, aber gleichzeitig sage ich, das Potenzial und die Chance ist da. Weil wir, wir lernen derzeit wirklich jährlich so viel dazu im Bereich Humus. Und wir sehen das Potenzial, das wächst von Jahr zu Jahr, was wirklich möglich ist. Und jetzt geht es nur mehr darum, dass wir das umsetzen. Also ich bin überzeugt, dass wir es in Verbindung mit Humusaufbau schaffen können. Und für mich ist es in Verbindung wichtig. Also wir müssen alles tun, um so viel als möglich zu reduzieren. Und wir müssen alles ausschöpfen an Ideen, was auf uns zukommt. Und, und Humusaufbau ist eben ein kleiner Teil davon. Und wenn wir alle zusammenhalten, dann, dann kann es gelingen. Und ich glaube, derzeit sind die Probleme noch zu klein. Und deswegen nehmen es noch, noch zu wenig Menschen wirklich ernst. Das Problem, das muss zukommen. Wird. Die Gefahr besteht einfach, dass das Problem dann schon irgendwann mal so groß ist, dass wir da keine, keine Chance mehr haben. Aber ich hoffe, dass wir vorher das wieder noch haben. Weiß.
1: Also
3: äh, ich muss da... Meine, meine Perspektive ist ein bisschen andere, nicht ganz, nicht sehr viel anders. Äh, ich glaube, es ist einfach unsere verdammte Verpflichtung, äh, was zu tun. Ja? Wir sind die Generation, die äh, den höchsten Reichtum und Lebensstandard, der jemals in der Geschichte erreicht wurde, genießen dürfen. Das heißt, wir, es bleibt uns nichts anderes übrig. Es ist unsere moralische Verpflichtung, alles zu tun, dafür, dass äh, wir das Ziel erreichen, das wir für richtig halten. Und in dem Fall ist es eben eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen auf der Welt zu ermöglichen, in, was in unserem Maß äh, möglich ist. Dazu haben wir unseren Beitrag zu leisten, ganz klar. Ähm, und das beginnt mit Reduktion, weil wie gesagt, wir werden Humusaufbau allein, wird uns nicht retten. <lacht> wir werden so viel Humus gar nicht aufbauen können, wie wir fossile Energieträger äh, verbrennen könnten. Das heißt, das kann eben nur ein Teil der Lösung sein, ein wichtiger Teil, aber nur ein Teil der Lösung. Ob wir es schaffen, ist eine andere Frage. Und ähm, das Problem, Stichwort, das Problem ist noch nicht groß genug, ich, wahrscheinlich nicht, es tut noch nicht weh genug, aber wir sind schon in einem veritablen Clusterfuck eigentlich drinnen, äh, wir haben ähm, jetzt, ich glaube, dreimal hintereinander die trockensten äh, trockensten äh, März gehabt, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann. Wir haben jetzt eine weltweite Pandemie, die dazugekommen ist. Also die Probleme werden nicht weniger und sie addieren sich. Äh, und ähm, insofern gibt es eigentlich keinen Grund, auf irgendwas zu warten, sondern jetzt was zu tun.
0: Danke. Wow, schön. Sehr motivierende Statements von euch beiden. Danke. Ähm, wir haben jetzt noch drei Fragen, die wir jedem Interviewgast stellen. Und ähm, die erste Frage davon ähm, bezieht sich auf unser Studium, und, ähm, in dem Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität ähm, sehr wichtig sind. Jetzt wäre unsere Frage an euch, ähm, was versteht ihr unter den beiden Schlagworten Nachhaltigkeit und Interdisziplinarität?
2: Stefan, du fangst an. <lacht> Gerne. Ähm
3: Interdisziplinarität ist ein fancy Buzzword, das gerne in Anträgen äh, gelesen wird, damit diese Anträge bewilligt werden. Was es eigentlich heißen sollte, ist, man sollte alle möglichen Ressourcen mobilisieren, um ein bestimmtes wichtiges Problem zu lösen und um damit allen Leuten, die daran irgendwie beteiligt sind, zusammenarbeiten äh, zu können. Ja, das ist das, das Wort selbst, okay, aber die Bedeutung finde ich gut. Nachhaltigkeit, ganz klar, jeden Tag ähm, versuchen, besser zu werden und die Welt ein bisschen besser zu machen. Das gelingt nur in kleinen Schritten. Aber das muss man halt tun. Ne?
2: Für mich ist es auch relativ einfach zum Beantworten. Nachhaltigkeit ist so zu leben, dass meine Kinder noch einen lebensfähigen Planeten haben. Auch meine Enkelkinder im Idealfall. Und Interdisziplinarität bedeutet für mich, dass wir in Summe mehr sind als die Einzelteile das heißt, wir haben in der Ökoregion region Keindorf gerade gelernt, dass wir durch Zusammenarbeiten ja, und Kräfte bündeln viel, viel mehr erreichen können, können, als jeder Einzelne. Und das ist einfach das Wichtigste, um das Problem Klimawandel überhaupt in den Begriff zu bekommen. Es müssen alle ins selbe Boot gebracht werden und dann haben wir wirklich eine Chance.
0: Ja, wow. Und ähm, wenn ihr die Welt verändern könntet, was würdet ihr machen?
3: Ich würde äh, morgen zur Steuer einführen. Mhm, ja, Zur noch heute ist, noch besser vielleicht.
2: Der <lacht> Zweifel ist ganz wichtig. Ich würde im Bereich Landwirtschaft ein wichtiges Gesetz einführen. Jeder Landwirt darf nur das produzieren, was er auf der eigenen Fläche produzieren kann. Das betrifft vor allem die Tierhaltung. Wir produzieren derzeit Säuer in Brasilien, mästen Schweine in Österreich und exportieren die nach China. Das ist derart bewährst dieses System. Das ist eigentlich jeder Diskussion, es ist sinnlos, darüber zu diskutieren. Und wenn ich plötzlich sage, ich darf nur die Tiere halten auf meinem Betrieb, die auf der eigenen Fläche auch ernährbar sind, dann haben wir plötzlich eine Systemumstellung in der Landwirtschaft erreicht. Ich darf nur mit dem Eisen eigenen Kreislauf wirtschaften. Das Problem ist nur, wenn die Böden runtergewirtschaftet worden sind, das heißt, wenn ich auf Humus angewiesen gewesen bin, dann ist dieses eigene Kreislaufdenken sehr, sehr mühsam. Also homosaufbau ist ein input -System. Aber das würde ich sofort verändern. CO2-Steuer und Landwirtschaft muss wieder im Kreislauf funktionieren.
0: Okay, super. Und unsere letzte Frage dann noch. Ähm, eine kurze, knappe Message von jedem von euch an unsere Hörerinnen und Hörer.
3: Ich würde sagen, bleibt neugierig. Überlegt euch, was ihr machen wollt. Und dann macht es auch.
2: Ja. Ich würde sagen, kümmert euch um Wirkliche Lebensmittel. Hört auf, Fertigfutter zu konsumieren. esst richtige Lebensmittel und schaut, woher die kommen. Dann bleibt gesund.
1: Genau. Das ist auch wichtig. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank für das Interview. Das ist extrem spannend. Das ist echt Dabei massa. haben
2: wir nur an der Oberfläche gekratzt.
3: So also ist es. Also. <lacht> Die ganzen Probleme haben wir wohlweislich verschwiegen oder nicht nur angeschnitten. Das ist alles nicht so einfach, aber nur ein, wie gesagt, so ein bisschen Scratching on the surface.
2: Ja,
0: ja aber auf jeden Fall eine super Motivation, sich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. Schön hoffentlich auch ja, für, uns, hoffentlich ja.
3: auch. für äh, Leute, die UWM studieren. Da gibt es ja, wie ich weiß, eine Spezialisierung auf Boden. Das kann man ja tun an der BOKU und man kann sich auch äh, an das Institut für Bodenforschung wenden und äh, unter Umständen mir dort mal über den Weg laufen. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist momentan recht gering, aber es ist durchaus gegeben.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> cool. Ja, danke.